0: Berliner Schulen, ein Zustand, unser Thema beim RBB 24 Info-Radio Forum. Und da haben wir uns eben gewaltig etwas vorgenommen. Denn was schiefläuft im Bildungssystem und an den Schulen in der Republik, das zeigt sich wohl nirgends so wie in diesem Großstadtbrennglas Berlin. Äh, jüngste Studien zeigen das immer wieder. Wir sind da abgerutscht, wieder ganz an den Schluss der Republik. Jeder Dritte. Drittklässler in Berlin kann kaum lesen und kaum rechnen, ein Ergebnis von Studien und dort wo kaum gelesen und gerechnet werden kann, da fehlen dann auch oft ziemlich viele Lehrer. Dazu die Knappheit der Schulplätze ganz generell, die Qual der Wahl oder Nichtwahl bei der weiterführenden Schule, Unterrichtsausfall, Chancenungleichheit, Unzufriedenheit, wo man hinschaut, die mehr als ein Dutzend Warnstreiktage der Berliner angestellten Lehrer, die sprechen da ja sicherlich auch für sich. Also was können wir verändern? Was muss Politik dafür in die Hand nehmen? Was tut es bereits? Was können Direktorinnen tun an ihren Schulen, Hochschullehrerinnen dazu beitragen, Lehrer selbst tun, Eltern und Schüler dazu beitragen, die Probleme anzugehen? Das wollen wir besprechen an einem Ort, der Exemplare steht für viele der genannten Probleme. Die Christian-Morgenstern-Grundschule in Berlin-Spandau, eine Brennpunktschule in einem Brennpunkt-Kiez. Mit Problemen. Die Direktorin hat uns eingeladen, sitzt mit auf dem Podium. Karina Jeniche, auch Vorsitzende des Interessenverbands der Berliner Schulleitung. Vielen Dank Ihnen für die Einladung. Sehr gerne. Und natürlich müssen wir die Stimme der Schüler und auch der Eltern hören hier, die natürlich mit am besten wissen, was da vielleicht nicht so gut läuft an den Schulen und deren Expertise deswegen gefragt ist. Dazu Paul Seidel, Abiturient, angehender Abiturient und lange Sprecher im Landesschülerausschuss und spricht immer noch für die Schülerinnen und Schüler und Norman Heise, der Elternsprecher in Berlin im Landeselternausschuss, langjährig im zehnten Jahr, wie wir gerade erfahren. Herzlichen Dank Ihnen für das Dasein. Politik darf natürlich nicht fehlen, muss zu Wort kommen, weil Politik ja Veränderungen anstoßen muss auf dem Podiumvertreter der beiden Parteien, die seit 20 Jahren die Bildungspolitik prägen in dieser Stadt, für die SPD Maja Lasic, die bildungspolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus und für die CDU und damit für die neue Bildungssenatorin Sandra Kalatbari, die bildungspolitische Sprecherin ihrer Partei im Abgeordnetenhaus. Und die Forschung, die, von der erhoffen wir uns natürlich auch Expertise, was man anders machen kann, wie man Probleme in den Griff bekommt. Felicitas Thiel ist auf dem Podium Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung an der FU Berlin und sie berät auch die Senatoren wie auch die Kultusminister mit ihrer Fachkompetenz. Mein Name ist Sandra Schwarte, herzlich willkommen Ihnen. Steigen wir ein und bevor wir in die Auswege gehen, aus möglichen Miseren müssen wir erstmal die Misere erkennen. Vielleicht, Karina Jeniche, erklären Sie uns die Situation an der Christian-Morgenstern-Grundschule. Wo sind hier Ihre größten Probleme?
1: Ja, meine Schule ist ja eine Schule, die in einem sozialen Brennpunkt liegt. Und ähm, die Schülerschaft setzt sich ähm, aus Kindern zusammen, die aus 52 verschiedenen Nationen kommen. Es sind im Moment 610 Kindern. Von diesen 610 Kindern kommen etwa 90 Prozent ähm, wirklich aus anderen Herkunftsländern. Ähm, ich habe ähm, von diesen 90 Prozent sind auch noch mal etwa 70 Prozent ähm, Kinder aus Familien, die gar nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und ich habe natürlich einen großen Anteil mehr als 75 Prozent an Familien, die von Transferleistungen leben. Damit ist schon mal ein großes Paket und ähm, wenn die Kinder bei mir in die erste Klasse eingeschult werden, dann ist es eben so, dass sie schon mit sehr, sehr vielen Defiziten kommen. Sie haben zum einen eine fehlende Sprachkompetenz, Deutsch ist zu Hause sehr selten nur die Erstsprache sie haben aber auch große motorische Probleme sie haben äh, große soziale Probleme ähm, und sie haben vor allen Dingen auch Probleme äh, dabei ähm, regelmäßig die schulische Einrichtung zu besuchen das ist also eins unserer wirklich großen Probleme dass Kinder einfach nicht regelmäßig kommen aus den unterschiedlichsten Gründen und dann kann man natürlich Angebote machen in der Kita, man hat Bildungsangebote in der Schule. Wenn die Kinder nicht regelmäßig kommen, können die Angebote noch so gut sein. Wir äh, werden nicht den Erfolg erzielen, den wir wirklich brauchen. Und das große Thema ist eben Chancengleichheit auch. Und meine Kinder hier haben nicht die gleichen Chancen wie Kinder in sozial gut aufgestellten Gebieten.
0: Aber Sie haben einen gut ausgerüsteten Lehrkörper zumindest, der
1: diese Kinder dann auch entsprechend versorgen könnte? Ich habe hochmotivierte Lehrer. Ich habe nicht alle Lehrerstellen besetzt. Ich habe aber ein multiprofessionelles Team. Ich habe also Lehrkräfte, ich habe Sozialpädagogen, ich habe eine Kinder- und Jugendpsychologin, ich habe pädagogische Unterrichtshilfen, ich habe Lernhelfer, ich habe ähm, also alles, was man sich eigentlich so vorstellt, sicherlich nicht in genügender Zahl. Ich habe auch nicht alle Lehrstellen besetzt. Dennoch erreichen wir nicht den Bildungserfolg, den ich mir für meine Kinder wünsche. Frau mayer Sie sind ja nicht nur
0: immer im Abgeordnetenhaus gewesen, sondern zwischendurch auch mal an einer Brennpunktschule als Quereinsteigerin, glaube ich. Im Wedding war das. Ähm, haben dort auch die Erfahrung gemacht. Würden Sie sagen, die geschilderten Probleme von Karina äh, Jeniche, das ist das, was man die Berliner Schulmisere nennen könnte? Also beschränkt sich das auf Brennpunktschulen?
2: Ich glaube, dass die Herausforderung unseres Bildungssystems multifaktoriell, sind. Das heißt, wir können an sich äh, über die Herausforderungen im Bereich Qualität sprechen. Wir können und werden heute auch über Herausforderungen im Bereich Lehrkräftebildung sprechen. Ich kann für mich sagen, dass für mich die zentrale und wichtigste Herausforderung die Segregation im Bildungssystem und damit die Herausforderungen, die vor Schulen in herausforderndem Umfeld auf uns zuströmen. Umso mehr begeistern mich alle Lehrkräfte, die sich bewusst für dieses Umfeld entscheiden, also zum Beispiel ihre Lehrkräfte oder die meiner ehemaligen Schule. Mhm. Lehrerinnenmangel, äh,
0: Unterrichtsausfall, den wird es hier auch geben und den gibt es ja an vielen Schulen, so ist es dokumentiert. Ähm, Felicitas Thiel, aus Ihrer Sicht als Forscherin, ist ähm, das der Grund für ähm, mangelnde Bildung, wie Sie Berliner Schülerinnen und Schüler an den Tag legen?
3: Ja, das ist sicher ein Grund, ne? weil Lehrkräfte sind die wichtigste Ressource, um Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und sie zum Lernerfolg zu führen. Und wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen, dann sprechen wir über gut ausgebildete Lehrkräfte und nicht über Schulstrukturreformen oder ähnliches. Und auch nicht unbedingt nur über Geld. Ich möchte gleich zu Anfang mal sagen, dass Berlin... Die, die höchsten Investitionen in das Bildungssystem tätig, das sind 13.000 Euro, sogar noch ein bisschen mehr. Hamburg hat 1.600 Euro im letzten Jahr weniger investiert und der Bundesdurchschnitt ist 4.000 Euro weniger. Trotzdem sind wir so schlecht, wie Sie das gerade gesagt haben. Die Hamburger Kinder sind den Berliner Kindern ein halbes Jahr voraus im Lesen und in Mathematik in der Grundschule, obwohl Hamburger die gleichen Probleme haben. Und deswegen müssen wir schon darüber sprechen, ich habe ganz großen Respekt von Frau, vor Frau Jeniche und ihrer Schule. Aber was können wir besser machen? Wie können wir die Schulen unterstützen? Wie können wir dafür sorgen, dass qualifizierte Personen in die Schule kommen? Und wenn wir so einen hohen Anteil an Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern haben und übrigens auch Studierende im Bachelor, die eigenverantwortlich Klassen unterrichten, dann müssen wir gucken, wie wir die besser fortbilden, wie wir sie unterstützen. Und das tun wir nicht derzeit, nicht ausreichend. Also entweder fehlen die Lehrer oder sie haben nicht die entsprechende Qualität. Ein
0: Grund, warum vielleicht die Bildung der Schüler dann auch hinterherhängt. Paul Seidel, aus Ihrer Sicht als Schüler an einer Gemeinschaftsschule eine etwas andere Schulform. Aber wie hat sich das dargestellt jetzt bis zum Abitur? War der Unterrichtsausfall wirklich so eklatant, dass man auch Probleme bekam mit dem Lernen?
4: Definitiv. Also ähm, für in der Gemeinschaftsschule geht ja 13 Jahre und da haben wir quasi eine Einführungsphase für die Qualifikationsphase, die dann zum Abitur führt. Also ein elftes Schuljahr, das quasi vor allen Dingen nochmal zum Aussieben derer, die es vielleicht bis zum Abitur schaffen, die vielleicht lieber in eine Ausbildung gehen sollten, ähm, gedacht ist. Und in diesem Schuljahr ist fast die Hälfte meines Unterrichts ausgefallen. Ähm, auch, auch jetzt Ganz aktuell in diesem Schuljahr sind auch wieder die in den ersten drei Wochen hatte ich pro Tag im Schnitt, ich habe das mal durchgerechnet, im Schnitt 90 Minuten Unterricht. Und damit schafft man einfach kein, kein Abitur. Ich hatte jetzt sechs Monate lang insgesamt in der Qualifikationsphase keinen Deutschunterricht. Ich soll jetzt in äh, einem Monat Deutschabitur schreiben. Ähm, und ich würde sagen, also der, also der Lehrkräftemangel ist einer der Gründe, warum SchülerInnen in meinem Alter, die jetzt Abitur machen, die jetzt vielleicht zu einem anderen Schulabschluss kommen, MSA, EBBR etc., ähm, diese Schulabschlüsse verfehlen oder zumindest schlechter abschneiden, als sie es eigentlich von dem, was man von ihnen erwarten könnte, ähm, tun könnten. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass der Lehrkräftemangel da ein großes Thema ist. Gleichzeitig... Sehe ich aber auch die Gebäudestruktur. Also eben, ich lerne einfach nicht in einem sicheren Lernraum. Ähm, bei uns fallen Fenster raus, Deckenplatten runter und ähm, das ist einfach. Das ist einfach kein Umfeld, in dem, man, in dem man lernen möchte. Also zum einen ohne Lehrer und zum anderen halt, dass es nicht sicher ist in den Schulgebäuden. Ähm, und da finde ich einfach, müssen schon große Veränderungen her. Und da ist vielleicht auch nicht nur das Geld das Problem, wie Sie sagen, aber zumindest auch ein Teil des Problems. Und vor allen Dingen halt die Verwaltungsstruktur, die da quasi den Takt vorgeht, äh, vorgibt, mit dem es im Schulsystem ins Verderben geht, ähm, finde ich, ist ein großes Problem, was insgesamt alles umspannt.
0: Die Sicht aus der Eltern, die dann die ähm, Kinder immer zu Hause sitzen haben, wegen des Unterrichtsausfalls. Ähm, wie stellt sich das da aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren? Hat sich da etwas verbessert oder verschlechtert? Denn äh, Berlin war ja schon mal auch in den PISA-Studien deutlich besser und ist da wieder nach hinten gerutscht.
5: Also ich glaube, solange ich Bildungsvergleiche ähm, kenne, ist Berlin immer mit der roten Laterne unterwegs. Ähm, mal ist es Bremen, ähm, dann ist es wieder Berlin, dann tauschen sie sich wieder also so richtig gut haben wir es zumindest im Vergleich zu anderen Bundesländern noch nicht gemacht. Jetzt ist immer die Betrachtung, die wir vor langer Zeit noch hatten, Berlin ist anders, man kann Berlin nicht vergleichen mit anderen Bundesländern und so weiter und so fort. Dann hatten wir den Experten bei die Köller-Kommission, die gesagt hat, nö, das stimmt überhaupt nicht. Das, Berlin hat genau die gleichen Voraussetzungen wie andere Kommunen, andere Bereiche in Deutschland auch. Daran kann es nicht liegen. Deshalb glaube ich, war es wichtig, diesen Prozess einzusteigen, dass einmal komplett auseinanderzunehmen, ähm, in die Tiefen und in die Ecken hineinzuschauen und zu sagen, ähm, wo, wo liegt denn tatsächlich ähm, das Problem oder wo liegen die Probleme? Maja Lasitz hat schon gesagt, es ist nicht das eine Problem, es sind eine Vielzahl von Problemen, es sind ganz viele Stellschrauben, an denen man stellen kann und an denen man stellen muss und ähm, die ersten sind jetzt in Bewegung geraten ähm, und wir hoffen tatsächlich, dass das, ähm, was dort in Bewegung gerät, auch in die richtige Richtung ähm, kommt, ähm, nämlich nach oben und ähm, dazu braucht es eine eine gewaltige Anstrengung. Dazu braucht es, wie ich schon erwähnt ganz viele Lehrkräfte, aber es braucht auch Geld. Und wir haben mal versucht, tatsächlich auch mit dem Finanzsenator, mit dem aktuellen und mit dem zurückliegenden mal die Bildungsausgaben für Berlin auseinanderzunehmen, nämlich zu fragen, was steckt dann da drin, was immer vergleicht, verglichen wird mit anderen Bundesländern, weil wir auch in Berlin so relativ viele Ausgaben haben, die in den Bildungsbereich reinfallen, aber tatsächlich mit der Bildung nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Und bis jetzt ist es nicht gelungen, das mal auseinanderzunehmen. Ja. Und meine Theorie ist, wenn wir das mal wirklich ehrlich machen, landen wir nicht unbedingt an der Spitze der Bildungsausgaben, da landen wir wesentlich weiter unten.
0: Interessante Frage. Aber erstmal zu so Sandra Kalabari. das erste Mal bildungspolitische Sprecherin für die CDU im Abgeordnetenhaus und vor diesen gewaltigen Problemen. Es braucht grundlegende Veränderungen, sagt Norman Heiser, der Elternsprecher. Was haben Sie sich da vorgenommen? mit der neuen Bildungssenatorin, ebenfalls CDU,
6: jetzt Grundlegendes erstmal zu verändern? Also ich war ja vor meiner Zeit als ähm, bildungspolitische Sprecherin im Berliner Abgeordnetenhaus selber Schulleiterin. Von daher ähm, sind mir natürlich die ganzen Probleme sehr, sehr deutlich bewusst und klar gewesen. Und ich freue mich jetzt einfach, dass mit der neuen Senatorin, die ja einen ähnlichen Background hat wie ich, nämlich auch im Schul Leitungsbereich gewesen zu sein, genau die Dinge sehr spezifisch nochmal unter die Lupe zu nehmen. Was ist in dieser Stadt alles defizitär? Wir werden, glaube ich, nicht in kürzerer Zeit oder in kürzester Zeit alles ähm, verändern können und deshalb ist es unglaublich wichtig, die Dinge, die ganz, ganz dringend sind, genau in den Blick zu nehmen und da auch die geeigneten Maßnahmen ähm, mit den entsprechenden Vertreterinnen und Vertretern ähm, in den Blick zu nehmen und zu analysieren und dann die geeigneten Maßnahmen ähm, auch umzusetzen. Denn wir haben ja kein Erkenntnisproblem, dass es in dieser Stadt schwierig ist, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und ähm, ich denke, da gibt es viele Bereiche, die wir jetzt hier nennen könnten, ähm, von den damals 39 Punkten der Vorfuhrsenatorin Sandra Scheres, die man ja gefühlt immer noch auf dem Tableau hat und die es anzugehen geht. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, eine Priorisierung vorzunehmen und eine Schwerpunktsetzung vorzunehmen, denn es wäre nicht solide und es wäre auch fatal, jetzt hier zu sagen, wir als CDU mit einer neuen Senatorin, mit einer neuen Hausleitung könnten das, was die vielen, vielen Jahre in der letzten Zeit in Berlin nicht so gut gelaufen ist oder auch dramatisch falsch schief gelaufen ist, sofort in, eine, in ein perfektes Bild geben. Aber was wäre dann Priorität Eins wäre das, Lehrkräfte zu besorgen, erstmal? Also, die Priorität ist natürlich, weil wer steht vorne in der Schule oder wer arbeitet mit den Schülerinnen und Schülern? Und wir haben es ja gerade von Herrn Seidel auch gehört. Die Lehrkräfte sind das A und O und wir haben einfach nicht genügend Lehrkräfte und deshalb setzt die neue Senatorin, die neue Hauspitze, sehr, sehr viel Zeit und Engagement dort hinein, diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Wir hatten jetzt letzte Woche den Berlintag, es wirklich auf festere Füße zu stellen. Wir haben die Verbeamtung und so gibt es eben einzelne Parameter, die diesen Beruf wieder in die Attraktivität nach vorne bringen müssen. Es sind
0: 700 Lehrerstellen unbesetzt geblieben zum neuen Schuljahr statt der erwarteten ungefähr 1400, 1500, glaube ich. Da sagte die CDU-Bildungssenatorin dann dazu, dass es... Auch ein Erfolg daran, dass sie zum Beispiel auch ähm, Stellen in Schulen umbenennt, dass jetzt auch ähm, andere Berufe, Tanztherapeuten oder so etwas erstmal eingestellt werden können. Frau Maja Lasic, ist das der Weg tatsächlich oder ein Weg, mehr Lehrer
2: dann auch in die Schule zu bekommen? Also der Weg ist ja nicht neu. Äh, sozusagen mhm. Wir eröffnen äh, sozusagen das, den Lehrerberuf, die ähm, temporäre Umwandlung in andere Berufe ist etwas, damit spielen wir schon eine ganze Weile. Ähm, Lehrkräftedefizit damit abzufangen, ist tatsächlich nur ein äh, Pflaster, was man drauflegt und behebt den Lehrkräftemangel solche nicht. Das heißt, die entscheidenden Stellschrauben ist, bewegen sich einmal, kommen aus der Lehrkräftebildung, das heißt sowohl quantitativ als auch qualitativ. Das heißt einmal erhöhen, wie immer soweit möglich, die Anzahl der auszubildenden Lehrkräfte und b, bilden wir überhaupt äh, für die Vielfalt des Berufes aus, was sie brauchen äh, und dann geht es aber schon auch ins Handwerkliche, wenn es um die Verteilung äh, der Lehrkräfte geht. Also Herr Heise, Sie sind aus Marzahn-Hellersdorf, sozusagen so, Sie sind aus Spandau, sozusagen, mich würde schon interessieren, äh, sozusagen die Tatsache, äh, äh, sozusagen, wie es gerade den Schulen in herausforderndem Umfeld geht und wie wir mit den Lehrkräften, die wir haben, zu einer angemesseneren Verteilung kommen. Also das sind Stellschrauben Zeiten des Mangels, wie verteilen wir die und dann tatsächlich, wie kommen wir möglichst schnell dahin, dass wir über eine möglichst hohe Ausstattung mit Lehrkräften ähm, kommen, die tatsächlich den Beruf auch richtig erlernt haben. Denn auch Ich bin Quereinsteiger und glaube, dass Quereinsteiger eine Bereicherung sind, aber wir können niemals den Grundstamm eines Lehrkörpers an einer Schule bilden. Es ist dann also grundsätzlich ein richtigerer
0: Gedanke, so wie es die Vorgängerin von Frau Günther Wünsch, der derzeitigen Bildungssenatorin, gemacht hat, auch zu sagen, dass man manchmal auch den Schulen sagen muss, nee, ähm, da dürfte jetzt nicht alle Lehrkräfte besetzen, wir müssen die Lehrer besser verteilen, also dass dann man so ein bisschen das
2: Wunschkonzert da rausnimmt bei der Lehrerverteilung? Ja. Würde ich nach wie vor weh. befürworten, sozusagen, weil der Aufschrei wird da sein, der wird groß sein, der Aufschrei wird aber vor allen Dingen von den sozusagen, mal, mal sagen mal, noch sehr starken und lautstarken Schulen da sein. Die Schulen, denen es nicht gut geht, die leiden leise vor sich hin. Frau Jeniche, Ihre Erfahrung damit? Genau, dieses Problem
1: hatten wir im vergangenen Jahr, als die Laufbahnbewerber-Castings liefen. Da war das eben wirklich ganz deutlich, da durften ja sowieso nur Schulen teilnehmen, die eben Bedarf hatten ähm, und die ausgebildeten Lehrkräfte, also die normalen Hochschulabgänger, ähm, die hatten weder Interesse nach Marzahn-Hellersdorf zu gehen, noch Interesse nach Spandau zu gehen. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Ähm, ich war auch ein großer Freund davon, es ist keine Ideallösung, wenn man sagt, die Schulen dürfen nicht zu 100 Prozent ausgestattet sein, aber ähm, ich war auch ein Freund davon, dass äh, dann gesagt wurde, der Referendar muss dann eben, wenn er, auch wenn er an einer Schule ausgebildet wurde ähm, und wenn er dann die 100 Prozent an die eine Schule auffüllen würde, dass er dann eher an eine andere Schule geht. Davon war ich ein Freund. Es wurde zurückgenommen. Mhm. Leider, weil die zwei Bewerber, die ich hatte, die sich für meine Schule entschieden haben, die sind dann an ihre Ausbildungsschulen zurückgegangen. Das war bitter. Also wir kommen nicht drum herum, in Zeiten des Mangels wirklich so eine Lenkung vorzunehmen, so dramatisch das dann ist. Und die Erfahrung sagt uns immer, wenn, wenn die Kollegen an den Schulen dann erstmal mal sind und anfangen zu arbeiten und eine Bindung zu den Kindern aufbauen, dann bleiben sie in aller Regel auch. Frau Kalatbari, Sie
0: sind ein Freund der Idee, dass man diese Lenkung wieder abschafft. Auf welche Alternativen setzen
6: Sie dann? Also ich ich denke, dass die Eigenverantwortung, die Eigenverantwortlichkeit der, der eigenen Schule und somit und wir hatten gerade das Thema der Lehrkräfte ähm, und auch die Attraktivität äh, des, des Lehrerberufes und wir haben einfach zu wenig an Lehrkräften und wenn man den Lehrkräften, die jetzt an der Schule X oder Y gerne anfangen wollen würden oder auch bleiben wollen würden, in dem Moment die Attraktivität, weil sie sich dort wohlfühlen, weil es ihnen dort gut geht, weil sie Erfahrungen gesammelt haben, weil sie Teil des Kollegiums sind, ihnen diese, diese Chance eben wieder beraubt. Dann weiß ich nicht und bin sehr unsicher, ob das dann das andere Modell dazu beiträgt, dass wir die Lehrkräfte auch wirklich im System halten und da auch halten, wo sie gerne und gut ähm, arbeiten wollen. Denn der Ort, in dem man lernt, und ähm, Paul Sadler hat es vorhin gesagt, nicht nur als Schüler ähm, möchte man eine Umgebung haben, in der man sich wohlfühlt, sondern eben auch als Lehrkraft. Und als ehemalige Schulleiterin kann ich das insofern nur unterstützen, dass man damit die, ähm, das Wohlbefinden der Lehrkräfte, was nicht zu unterschätzen ist ähm, in diesem Beruf, der sehr herausfordernd ist, mhm. wirklich auch unterstützt. Das Wohlbefinden Bitte, ist sehr
3: wichtig, das wissen wir. Aber es geht ums Wohlbefinden von allen Lehrkräften, auch um das Wohlbefinden der Lehrkräfte in der Schule von Frau Jeniche. Und das, ich finde, viele Dinge hat Frau Güntherwinsch sehr gut gemacht. Und ich finde es auch toll, dass sie einen neuen Wind in die Bildungsverwaltung gebracht hat. Diese Maßnahme halte ich für komplett falsch und ich bin eine große Verfechterin der Schulautonomie. Wir haben dazu, da, dadurch die Segregation gestärkt und ich habe das gehört bei den Schulleitungen, die bei uns im Qualitätsbeirat sitzen. Die einen Gymnasien, die haben überhaupt keine Probleme mehr und die anderen, die in Marzahn-Hellersdorf Grundschulen leiten, die haben jetzt 80 Prozent der Neueinstellungen sind nicht etwa Quereinsteiger, sondern das sind Personen, die überhaupt gar keine Qualifizierung haben. Und das müssen wir uns schon mal klar machen, bei den Problemen, mit denen Frau Jenninger hier konfrontiert ist. Und deswegen halte ich die, diese, diese Regelung für falsch. Was wären denn Ihre Vorschläge, um nicht
0: nur genug, sondern auch qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer in die Schule ja, zu kriegen? Also
3: wir müssen jetzt durch eine durchstrecke. wir können die Demografie nicht umdrehen. Und das sage ich seit einem halben Jahr in der Senatsverwaltung. Wir werden nicht mehr Studierende gewinnen können, ganz einfach, weil die Geburtszahlen sozusagen jetzt zuschlagen. Und der Geburtenrückgang mag man sich kaum vorstellen. Was wir jetzt aber dringend machen müssen, und da geht Frau Günther Wünsch jetzt voran, ist, früher anzufangen, weil Frau Jenneche kann nicht alles aufholen, was vorher schiefgegangen ist. Und damit möchte ich jetzt nicht die Eltern oder das bei den Eltern abladen. Wir brauchen eine viel starke Frühkindliche Bildung. Wir brauchen eine verpflichtende Sprachforderung, genauso wie Hamburg das gemacht hat. Wir brauchen eine substanzielle Diagnostik mit viereinhalb und wer nicht richtig sprechen kann, wer die Bildungssprache nicht beherrscht, muss eine kindgerechte Sprachforderung erhalten und das muss verpflichtend sein. Bislang ist es in Berlin nicht verpflichtend und wahrscheinlich müssen wir in der Kita auch viel mehr tun für Selbstregulationsfähigkeiten. Sie haben es ja gerade gesagt, die Kinder können morgens nicht aufstehen. Es ist niemand da, der sie zur Schule bringt. Das sind wirklich große, große Probleme und das ist das Kapital unserer Gesellschaft und deswegen ist es glaube ich wichtig, dass wir so konkret darüber sprechen, was, was zu tun ist. Nun gibt es ja aber auch andere Stimmen, die sagen, nicht nur die Schülerzahlen und Schülerinnenzahlen werden dann irgendwann wieder
0: zurückgehen, auch an den Grundschulen, sondern auch die, der Bedarf an Lehrkräften wird entsprechend sich reduzieren. Jüngst eine Studie veröffentlicht von der Bertelsmann Stiftung 2035, prognostizieren Sie, haben wir einen wahnsinnig Überschuss an Lehrern Herr Heise Ist es da für Sie die richtige Idee, Lehrkräfte, Ausbildung und Förderung da zu stärken?
5: Nein. Ich kann es auch nochmal begründen, das ist eine relativ kurze Antwort, also das Problem, dass wir jetzt nicht genug Lehrkräfte haben, liegt ja nicht an einem demografischen Knick, das liegt einfach daran, dass in den letzten zehn Jahren genau diese Prognosezahlen, die ja unter anderem auch in der KMK erstellt wurden, nicht den Tatsachen entsprochen haben, dass da gewisse Effekte, wie man so schön sagt, neutralisiert wurden und damit tatsächlich die Universitäten nicht in die Lage versetzt wurden, entsprechend bedarfsgerecht auch auszubilden, die Studienkapazitäten hochzufahren. Ähm, und ähm, ja diese sich androhende ähm, Delle zu füllen. Und ähm, die aktuelle Studie geht ja von einem, auch wieder von einem Szenario aus, von dem zumindest wir auch glauben, dass nicht so eintreffen wird. Ähm, es blendet gewisse Effekte aus, ähm, die wir auch haben. Das ist die ganze Thematik, ähm, Zuzug, ähm, auch durch Fluchtbewegungen und so weiter und so fort. Und das betrachtet ja vornehmlich auch ähm, die jüngeren Kinder ähm, und tatsächlich nicht diejenigen, von denen wir vorhin schon gesagt haben. Ähm, die Kinder aus der Grundschule wechseln auch irgendwann in die weiterführende Schule und da haben wir auch ein Problem, ähm, Lehrkräfte zu finden. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, ist auch dieses ganze System, Lehrkräfte auszubilden, ja. ähm, auch schneller auszubilden, etwas, ähm, was ja auch im Gespräch ist, Stichwort einfach Lehrkräfte, also die nur einfach unterrichten, ähm, um tatsächlich eben auch schneller in diese ähm, Lücken, die es gibt, einzusteigen und sie zu füllen.
0: Für Sie ein
6: gangbarer Weg, Frau Karat-Bari? Ähm, definitiv. Es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen und der Einfachlehrer mit Blick auf das Ziel, dass wir natürlich mehr Lehrkräfte, ähm, mehr qualifizierte Lehrkräfte, aber auch natürlich in der Quantität mehr Lehrkräfte in die Berliner Schulen bekommen, ist natürlich der Einfachlehrer ähm, und die Fortbildung, die Ausbildung ähm, eine ein ein Puzzlestück, was dieses System, was ja im Moment noch sehr defizitär ist, was die Lehrkräfte angeht, auf jeden Fall nach vorne bringen kann. Mhm. Neben den Quereinsteigern natürlich, allerdings auch mit den potenziellen Anerkennungen, schnelleren Anerkennungen von ausländischen Lehrkräften. Die Seiteneinsteiger hätten wir auch noch in diesem Portfolio und wenn man das alles als einzelne Puzzleteile nimmt, dann kann das natürlich dazu beitragen und wird auch sicherlich dazu beitragen in Verbindung mit dem, was Frau Jenichen vorhin gesagt hat, der multiprofessionellen Teams, die an den Schulen ähm, vorhanden sind oder immer weiter ausgebaut werden, dann kommen wir der 100 Prozent auf jeden Fall ähm, näher. Auch 100 Prozent Qualität
0: bei der Bildung? Paul Seidel, Sie als Schüler, wie haben Sie das wahrgenommen mit Quereinsteigern ähm, unter den Lehrkräften, dann vielleicht einem Lehrer oder einer Lehrerin, die dann künftig auch nur noch einfach unterrichten kann? Ähm, war da ein Unterschied festzustellen?
4: Also ich finde, es kommt immer darauf an, woher die Lehrkräfte kommen. Wenn wir Quereinsteigende haben, die quasi aus dem Bereich, den sie unterrichten, quasi vorher gearbeitet haben, dann sind die in der Qualität teilweise besser als die, die nur in der Universität gelernt haben, weil die einfach viel mehr Praxiserfahrung und dahingehendes Wissen mitbringen. Ich würde aber gerne auch noch mal generell darauf zu sprechen kommen, wie Lehrkräftebildung strukturiert ist, weil wir haben ja nicht nur ein Problem damit, dass wir quasi zu wenige Lehrkräfte haben, sondern vor allen Dingen auch, dass wir zu wenige ausbilden und zwar ähm, lehnen wir ja auch in Berlin gerade Lehrkräfte ab, die sie, die, also Menschen, die aktiv versuchen, Lehr Lehrkraft zu werden, haben wir ähm, also äh, vor zwei Jahren quasi noch abgelehnt und das ist eine große, eine, für mich ein großer Fehler quasi im System, weil, weil eben die Hochschulen nicht befähigt sind, so viele Auszubilden, wie wir eigentlich brauchen.
0: Frau
3: Thiel, da möchte ich den Ball weitergeben. Sie sind ja an der Hochschule, stellen Sie das auch fest, dieses nee, Problem? Das ist auch wir nicht richtig. Also, weder, weder das, nee, also Wir haben alle zugelassen, die sich beworben haben für Grundschulpädagogik. Alle und die Humboldt-Universität genauso. Das ist ein Mythos. Ich weiß nicht, wer den ähm, verbreitet. Das ist nicht richtig. Natürlich gibt es Fächer, wo wir ausreichend Lehrkräfte haben haben zum Beispiel Gymnasialehrkräfte für Geschichte oder Politikwissenschaft und da würde es keinen Sinn machen, es wäre ökonomisch unsinnig, die Studienplätze dort auszubauen. Es wurde aber auch davon gesprochen, dass es eine andere Ausbildung bedarf, eine
0: praxisnähere Ausbildung, auch an den Universitäten. Frau Lasitsch, etwas, wofür
2: Sie kämpfen würden für die SPD? Steigerung des Praxisanteils und früherer Anteil äh, des Praxisanteil begleitet aber ist ein Element davon. Ich halte es für mindestens genauso äh, relevant, dass wir über eine Transformation der Fachlichkeit in der Lehrkräfteausbildung sprechen. Was meinen Sie ähm, Genau. Die Frage habe ich erwartet, dass wir dadurch, dass wir aktuell einen sogenannten Bachelor of Arts, Bachelor of Science mit Lehramtsoption haben, haben wir in sehr vielen Bereichen eine gemeinsame Ausbildung von Menschen, die diesen Beruf einfach als einen Beruf in der Wissenschaft ergreifen wollen und Menschen, die Richtung Lehramt gehen und damit eine Verschiebung in der Fachlichkeit in eine Richtung, die nicht primär es für einen Lehrkräfteberuf ausbildet. Deswegen möchten wir gerne eine Debatte auch über Bachelor of Education äh, führen, was dazu führen würde, dass wir äh, viel stärker nicht nur die pädagogischen Anteile, Didaktik und so weiter, sondern auch die Fachlichkeit am Lehramtsberuf an solchem äh, adressieren. Und das sind, glaube ich, die Debatten, die wir innerhalb der nächsten Jahre halt auch miteinander auch führen werden. Frau Thiel ist kritisch.
3: Ja, führt man da eine Debatte, <lacht> Frau Thiel? Sind Sie, Sie ja, da? Also, ja, wir brauchen Praxis, aber nicht Praxis von Anfang an, völlig unbegleitet, sondern reflektierte pra Praxis auf der Grundlage von äh, Kompetenzen, die vorher erworben worden sind. Aber was ich viel wichtiger finde, dass wir über die Situation an den Schulen sprechen, wie wir hier weiterkommen, was wir tun können für die Schule mhm. von Frau Jähniche, auch für die Schule in Schule. Alle Schulen in der Stadt, weil eins ist klar, was ich eingangs gesagt habe: andere Länder, die unter vergleichbaren Bedingungen Schule organisieren, machen das besser.
0: Was machen Sie denn da genau besser?
3: Also, Hamburg kann man sagen, zum Beispiel. Äh, die basalen Kompetenzen werden dort ins Zentrum gestellt. Ähm, Hamburg hat vor einiger Zeit schon ein sogenanntes Leseband eingeführt. Äh, jeden Tag werden 15 Minuten gelesen in jedem Fach bei, in, in den Brennpunktschulen, wo die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen eben nicht haben. Und es ist ganz wichtig, diese basalen Kompetenzen. Das haben wir so ein bisschen weggeschoben, ne, dieses Üben. Weil Leseflüssigkeit ist die absolute Voraussetzung dafür, dass man überhaupt etwas versteht. Das das ist beim Zuhören ganz genauso, ne? weil unser Arbeitsgedächtnis eben limitiert ist und wir nur dann, wenn wir basale Fertigkeiten automatisieren, können wir, haben wir überhaupt eine Chance, komplexere Dinge zu verstehen. Das sind jetzt aber Sachen, die sind ja kein Hexenwerk und die Erkenntnisse, dass die Berliner
0: Schülerinnen und Schüler nicht so gut lesen und nicht so gut rechnen können, die sind jetzt ja auch nicht so neu. Sandra Kalatbari, warum wird das jetzt konkret nicht umgesetzt, relativ schnell solche Forderungen auch aus der Wissenschaft?
6: Also das Thema der frühkindlichen Bildung, der Sprachförderung, der verpflichtenden Sprachstandserhebung wird ganz, ganz zeitnah auf jeden Fall umgesetzt werden. Die Thematik ist oder die Schwierigkeit hier in Berlin ist, dass natürlich alle Kinder zur Sprachstandserhebung auch eingeladen werden aber, und auch viele zu den Schulärzten natürlich gehen. Aber das ist nicht flächendeckend, dass die auch wirklich dort ankommen. Und mit dieser Verpflichtung, die auch wirklich jetzt durchgesetzt wird, sodass man wirklich auch daran bleibt, dass die Kinder, die eben dort nicht auftauchen, unbedingt dort vorstellig werden müssen, damit wir einfach auch gemeinsam frühzeitig mit den Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas, in den einzelnen Einrichtungen auch Förderpläne erstellen können, sodass auch da die frühkindliche Förderung, es geht ja nicht nur um Diagnostik, aber das ist natürlich der erste Bereich, dass dort wirklich geeignete Maßnahmen und Strategien vor Ort dann auch festgelegt werden mit den gemeinsam, sodass es auch wirklich erfolgreich der Übergang von der Kita in die Schule stattfinden kann. Und zum weiteren Punkt hat die Senatorin, und das begrüße ich sehr, in der Grundschule auch festgelegt und das haben wir jetzt auch gemeinsam vereinbart, dass die Fachkonferenzleitungen, die ja in den Grundschulen keine Funktionsstellen darstellen, sondern einfach unglaublich engagierte Menschen sind, die das aus Leidenschaft äh, übernommen haben, jetzt auch wirklich Funktionsstellen in Deutsch und Mathematik an den Grundschulen bekommen. Das stärkt die Menschen vor Ort, das stärkt das Fach Deutsch, das stärkt das Fach Mathematik.
0: Karina Jeniche Sie als Direktorin haben oft zustimmend genickt ja. gerade bei mhm. Sandra Kalakbari, also Maßnahme, die Sie sehr, sehr begrüßen. Was brauchen Sie noch an dieser Schule?
1: Also Funktionsstellen, ganz wunderbar, das finde ich wirklich toll. Aber ich finde auch, die frühkindliche Bildung muss verpflichtend sein, nicht nur das Angebot muss verpflichtend sein, sondern auf der anderen Seite muss es für Eltern auch verpflichtend sein, ihre Kinder hinzuschicken. Weil das, das Angebot alleine nützt ja nichts, wenn die Kinder trotzdem nicht kommen und das ist die Erfahrung, die ich mit meinen Kindern mache und die auch mir die Kita-Leitung ringsherum bestätigen, die machen qualifizierte Angebote, aber wenn die Kinder nicht da sind, nützt das beste Angebot nichts und ähm, dann ist es eben auch nicht möglich, die Eltern können es nicht auffangen. Und da ist es wieder, dass wir, dass für meinen Geschmack es zu sehr davon abhängt, was leisten Elternhäuser für die Bildung ihrer Kinder. Das äh, funktioniert eben in solchen Schulen, in solchen Gebieten, in denen meine Schule liegt, nicht. Da können wir von den Eltern nichts verlangen. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber wir, wir wissen es und trotzdem tun wir nicht genug dafür, dass es eben nicht von den Eltern abhängt. Norman Heise, sehen Sie das auch so, dass im Moment viel, sehr, sehr
0: viel von den Elternhäusern abhängt, ob die sich da reinhängen oder nicht? Und das Anders gesagt, Berlin da vielleicht ein bisschen zu lax war und die Bildung zu lange hat einfach laufen lassen.
5: Ja, natürlich sehen wir das. Also das, Ich glaube, diese, diese Entkoppelung ähm, von der sogenannten sozialen Herkunft ähm, ist, ist ein Thema, was wir gerade in unserer Stadt viel stärker in den Fokus nehmen müssen. Weil da gibt es wirklich ähm, große Ungerechtigkeiten ähm, beim Thema Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Ähm, ich will nochmal diesen Punkt aufnehmen. Also dieses, dieses Thema zum Beispiel der WERA-Ergebnisse, WERA 3, WERA 8, ähm, ist wirklich etwas, wo die Schulen viel zu wenig ähm, mit den Ergebnissen machen ähm, und sich wirklich dieser, dieser Chance, die damit verbunden ist, nicht wirklich gewahr sind und natürlich, dass dann vor allen Dingen die Schulen sind, die in diesen Vergleichstests auch nicht unbedingt so positiv abschneiden können oder vielleicht besser abschneiden können. Also das ist tatsächlich etwas, was, was wirklich stark in den Fokus genommen werden muss. Ähm, dieses Thema Sprachstandstestung und ähm, der Umgang damit ist auch kein neues Thema. Also als ich in, vor zehn Jahren im Landeselternausschuss Kita aufgehört habe, ähm, stand das schon in der Diskussion. Dieses Thema Willkommensgutscheine stand damals schon in der Diskussion und dieses Thema mehr Verbindlichkeit und wie kriege ich die Kinder überhaupt in die Angebote, ähm, war damals auch schon in der Diskussion. Das ist eine ganze Schülergeneration über zehn Jahre, ähm, die wir auf diesem Weg ähm, nicht mitnehmen konnten, ähm, die vielleicht eine ganz andere Voraussetzung hätten haben können, wenn man damals schneller gewesen wäre und ich glaube, das ist etwas, was so unglaublich nervt, auch aus, aus Positionen von, von Elternvertretung heraus. Ähm, diese wahnsinnig langen Prozesse, diese endlosen ähm, Diskussionen, ähm, diese vielen ähm, Beteiligten, die damit bei sind und dann am Ende irgendjemand hier auf die Finanzen schaut und sagt, ja, aber dafür haben wir gar kein Geld.
0: Wir sind jetzt ja dabei äh, zu gucken, wie wir da ähm, künftig vielleicht anders aufgestellt sein können und es gibt jetzt ja auch relativ aktuell auch in Berlin mit der neuen Bildungssenatorin ähm, einige neue Punkte, die jetzt eingezogen werden. Ähm, darüber würde ich gerne nochmal mit Ihnen reden über ähm, einen Referenten Entwurf für ein neues Schulgesetz, was jetzt kommen soll und auch einige Veränderungen bringen soll, die dann auch ein wenig vorangehen sollen, auch wenn es alles, wie Herr Heise sagt, so träge geht. Und diese Schulgesetznovelle hat so ein, zwei, drei Punkte, an denen sich dann doch schon einige wieder reiben. Der Punkt, an dem sich dann äh, wahrscheinlich viele Eltern reiben werden, ist der Übergang äh, von der Grundschule zum Gymnasium. Bisher ähm, besteht da ein Elternwahlrecht. Ein bisschen abhängig ist es auch von der ähm, Note, der Förderprognose, die dann das Kind mitbekommt. Aber das soll künftig anders werden. Da soll, um es mal verkürzt zu sagen, den Gymnasien mehr
6: Macht gegeben werden. Ist das das Ziel, Sandra Kalatvari? Also Macht würde ich das in jetzt, dem Sinne von mehr Mitspracherecht ja <lacht> würde ich das auf jeden Fall ähm, nicht nennen wollen. Also wir haben festgestellt, ja, dass dieses dieses Probejahr und dieses Abschulen in Anführungszeichen ähm, ja auch viel damit zu tun hatte, dass es den Kindern einfach nicht gut geht. Ne, dass es das Gefühl war, man hat versagt und man ist auf dem äh, auf dem Gymnasium eben nicht richtig und ähm, dann muss man eben auf eine ISS oder auf eine Gemeinschaftsschule gehen und das war ja für die Emotionen und für die ganze Art und Weise des, des Lernerfolges einfach nicht sinnvoll. Ja, dass die Gymnasien schon nach gewissen Vorgaben, Kriterien, die es noch festzulegen gibt, mhm. in einer Art Probeunterricht auch dazu beitragen, ähm, zu entscheiden, ob dieses Kind dort aufgenommen wird oder eben nicht aufgenommen wird. Und ähm, ich würde mal so sagen, der Elternwille ist ja nicht ausgeschlossen. Es wird dann eine Modellrechnung geben, wo die entsprechenden ähm, Noten aus den Zeugnissen ähm, dann neu berechnet werden, eben was ich gerade sagte. Und wenn es dann eine gewisse Zahl überschreitet, die Addition der einzelnen Noten, dann muss man sich das eben noch mal genauer anschauen und dann wird es die entsprechenden Parameter geben, die dann dazu beitragen zu sagen, in Verbindung mit den Gymnasien, die dann nach Kriterien, und Indikatoren dann einen Probeunterricht machen, zu sagen Ja oder Nein.
0: Norman Heise, das ist ja nicht das erste
6: Mal, dass da der Übergang
0: versucht wird, in irgendeiner Weise anders zu gestalten, sinnvoller zu gestalten. Gehen Sie damit?
5: Bisher nicht. Wir haben dieses Thema im Landeselternausschuss diskutiert und haben ähm, dadurch durchaus wahnsinnig viel Ablehnung ähm, erlebt und wir diskutieren die Themen jetzt auch, beziehungsweise die Bezirkselternausschüsse diskutieren das auch. Ähm, was man vielleicht positiv sagen muss, die ähm, Senatorin geht auch in alle Bezirkselternausschüsse, stellt den Referentenentwurf dort vor und begibt sich auch in die Diskussion mit den Elternvertretern in den Bezirken. Ähm, wir stellen uns aber schon die Frage, wie man ehrlicherweise diesen Referentenentwurf beschließen kann. Denn... Er enthält so viel Ungeregeltes, Frau Collard-Berry hat es gerade gesagt, da steht an so vielen Stellen, das wird durch nachfolgende Rechtsverordnung geregelt. Ähm, also man beschließt quasi die Katze im Sack. Ähm, das ist aus unserer Sicht nicht, nicht wirklich in Ordnung. Ähm, wir hätten uns, und das haben wir der Senatorin auch gesagt, in unserer Sitzung eine andere Reihenfolge gewünscht. Wir hätten uns gesagt, erstens beratet doch die Eltern an dem Übergang viel besser. Ähm, sagt ihnen, warum sozusagen ähm, kann man gewisse Schulabschlüsse nicht nur im Gymnasium machen, warum kann man das auch in einer ISS machen, an einem Oberstufenzentrum Zentrum, ähm, und vor allen Dingen stärkt die ISSN, ähm, vor allen Dingen die ISSN ohne gymnasiale Oberstufe oder macht dieses Modell ähm, gymnasiale Oberstufen im Verbund ähm, noch publik, noch mehr publik, stärkt dieses Modell, damit die Eltern, die eben sagen, ich will unbedingt, dass mein Kind diesen Wunschabitur ähm, auch irgendwie an der Schulform erfüllen kann, ähm, das auch machen kann. Und auch Aber
0: Herr Heise, einmal ist es denn wirklich äh, sinnvoll, auf jeden Fall daran etwas zu verändern an dieser Stellschraube, Übergang, Grundschule, äh, Gymnasium? Muss da etwas verändern? Werden. Muss das Probe ja weg, muss, muss da eine andere Art des Übergangs her?
5: Das, das Probejahr ähm, kann tatsächlich aus unserer Sicht ähm, weg. Ähm, der, der, der Übergang ist etwas, tatsächlich, was vor allem die Eltern, die wirklich an diesem Übergang stehen, unglaublich stresst. Ähm, wir haben da ganz viele Veranstaltungen gemacht, auch in diesem Jahr wieder und haben vorher gefragt und hinterher gefragt, wie es nicht stressig das ist. Und die Eltern waren auch, nachdem wir ihnen erklärt haben, wie der Übergang funktioniert, nicht weniger gestresst. Ähm, und ähm, hängt tatsächlich damit zusammen, dass so viel unglaublich unklar ist und so viel unglaublich untransparent ist. Also ich weiß tatsächlich nicht, ist die Schule an die ich mich anmelde, übernachgefragt. Ich weiß nicht, ähm, mit welchem sogenannten Numerus clausus ähm, ich an diese, an diese Schule komme. Ähm, ich habe drei Wünsche, ähm, weiß also nicht, treffe ich mit, mit möglicherweise drei übernachgefragte Schulen ähm, und muss tatsächlich dann 100 Tage warten, ähm, bis das Ergebnis fertig ist und ich diesen Brief im Briefkasten habe.
0: Maja Lasic, ist es wirklich ähm, ein Kernbereich, auf den ähm, sich die Berliner Bildungspolitik jetzt stürzen sollte, unter anderem auch den Übergang von der Grundschule zum, zum Gymnasium. Ist das äh, essentiell, um tatsächlich die Misere an den Schulen auch so ein bisschen zu erleichtern? Wie wichtig ist das?
2: Ich mag diese Gegenüberstellung sozusagen der verschiedenen Teilbereiche der Bildungspolitik nicht so gerne, weil ich glaube, man muss jeden dieser Bereiche adressieren. Ich glaube, keiner wird die Prozesse, die wir gerade mit dem Schulgesetz anstoßen, als den alleinigen Meilenstein auf dem Weg zu besserer Bildung machen. Das nimmt uns aber nicht aus der Pflicht, regelmäßig das aktuelle Schulgesetz auf den Prüfstand zu stellen und sich zu fragen, muss es optimiert werden. Und in dem Prozess sind wir jetzt hier regulär, regulär ohne jetzt die Bef vorstehende Schulgesetzänderung, also das eine Non-Plus-Ultra-Element in der Reformation. Und das sind für mich tatsächlich die Standardisierung und Optimierung der Qualitätsprozesse ein viel wichtigerer Baustein. Und dennoch an dieser Stelle kann ich für die SPD sagen, dass wir eben ähm, die Abschaffung des Probejahres an dieser Stelle mittragen, weil wir eben 15 Jahre Erfahrung haben seit der Schulstrukturreform und auch ich als betroffene Lehrkraft aus dem ISS-Bereich, das heißt ganz dezidiert aus den aufnehmenden Schulen, da auch viel Erfahrung damit habe, wie wie es den Kindern geht, die, die in diesen sogenannten Rückläuferklassen sind. Das heißt, ich, also Sie haben es genau richtig gegenübergestellt. Unser Problem ist eigentlich nicht die Abschaffung des Probejahres, sondern tatsächlich der Druck, der auf dem Losverfahren äh, und dem Übergangsprozess an sich steht. Und diese Debatte und diesen Druck, den jede einzelne Familie im Übergang von sechs und sieben, so also ich unter anderem auch, äh, äh, sozusagen stehen, dass man da diese Antwort finden muss, sozusagen, die ist klar und es wäre verkürzt jetzt aus dem Probejahr, die Lösung für diese Frage zu adressieren, weil die ist größer und die müssen wir auch noch geführt werden.
0: Wir haben über große Probleme jetzt hier gesprochen und ich würde gerne äh, zum Ende eine Wünsch-dir-was-Runde machen, wenn äh, Felicitas Thiel Sie als Professorin hier äh, in der Berliner Schulpolitik mal schalten und walten könnten, wie Sie wollten für einen Tag. Welche ein oder zwei Dinge würden Sie auf jeden Fall sofort verändern?
3: Also für einen Tag, da kann man glaube ich nichts verändern, man braucht einen langen, langen Atem. und ich würde, ich würde mir eine Strategie überlegen, also wir haben ja Ziele definiert, das ist was ganz Neues in Berlin, dass wir sagen, wir wollen den äh, Anteil der Risikoschülerinnen und Schüler substanziell reduzieren, das ist aus meiner Sicht das allergrößte Problem dieser Stadt, das uns gar nicht äh, bewusst genug ist, dass das, das, das finde ich sehr wichtig und ich würde an den Prozessen arbeiten, die zentral sind und das sind die Unterrichtsprozesse und wenn wir jetzt eben nicht genug Lehrkräfte haben, die qualifiziert sind, dann müssen wir genau in den Unterricht reinschauen, dann müssen diejenigen, die Quereinsteiger sind, die sonstige Lehrkräfte sind, mit den anderen Qualifizierten zusammenarbeiten und der, den Punkt, den Herr Heise auch äh, genannt hat, dieses datengestützte Arbeiten, da brauchen wir nicht nur VERA, wir wir brauchen auch kleinschrittigere äh, diagnostische Verfahren. Aber das ist wichtig. Da gibt es viele, viele Studien, die uns das zeigen, dass das am Ende was bringt, wenn wir genau hinschauen und äh, dann gezielt fordern. Und das kann eine Senatorin alleine nicht machen. Das ist schon super, dass man Funktionsstellen schafft, weil wir die Anreize völlig unterschätzen. Aber äh, wir müssen äh, im Grunde die Kernprozesse im Unterricht äh, verbessern. Und dazu brauchen wir die Lehrerinnen und Lehrer. Sandra Kalabari, was wäre Ihr Wunsch,
0: wenn Sie etwas in die Hand nehmen würden hier in der Bildungspolitik? Was würden Sie als erstes da ändern?
6: Ich würde gerne das aufgreifen, was Herr Heiser vorhin gesagt hat. Und da ich seit elf Jahren in Berlin bin und natürlich andere Strukturen aus anderen Bundesländern kenne, dieses, und Sie haben es vorhin gesagt, Herr Heise, es geht uns sozusagen eine ganze Schülergeneration, also wenn wir jetzt von der ersten Klasse bis zur 13. mal uns die vornehmen, verloren oder wir haben die nicht ordentlich begleitet, dann wünsche ich mir genau die Priorisierung und die Veränderung und Versch die, die Entschlackung dieser Abläufe, dieser Prozesse und dieses ewig lange an bestimmten Punkten Arbeiten und dennoch hinterher festzustellen, dass wir nicht schnell genug weiterkommen. Also Reduzierung von Abläufen, ja, Beschleunigung dieser ganzen Abläufe und dass wir einfach möglichst schnell die Dinge, die wir jetzt priorisiert in den Vordergrund stellen, auch schnell in die Umsetzung bekommen. Frau Seidel, Sie verlassen jetzt bald die Schule als
0: Abiturient. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie jetzt einmal der Direktor dort wären oder von allen? Was sollte als erstes verändert werden?
4: Also als Schulleiter kann man ja, und da werden Sie mir jetzt zustimmen, leider nicht so viel machen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt im kompletten Bildungssystem einmal wünschte, was spielen würde, würde ich mir vor allen Dingen zwei Dinge wünschen. Das erste ist halt eine gute Gebäudestruktur. Und zum Zweiten eine Entschlackung der Verwaltungsstruktur um die Schule herum. Das bedeutet, es muss einfacher werden, für die Schule zum Beispiel Tickets zu schreiben, wenn irgendwas nicht, nicht in Ordnung ist. Es muss auch Veränderungen geben, in genau diesen Bereich Übergang. Sechste, siebte Klasse auch im, im Bezug darauf, dass wir viel, viel Reise zwischen den Bezirken haben, teilweise auch sehr lange Schulwege. Und vieles kann relativ leicht vereinfacht werden und dadurch können wir einen sehr großen Sprung, wie ich finde, in der Qualität der Bildung machen.
0: Maja Lasic, was wäre Ihr Punkt, den Sie unbedingt verändern wollen
2: würden? Ich würde den Punkt datengestützte Schulentwicklung vertiefen und sagen, dass das eben vom Klassenraum bis zu Senatoren alle miteinander abgestimmt an einem Ziel machen müssen. Das heißt, jede Klasse muss sich selber an dem Erfolg der eigenen Schülerinnen und Schüler messen. Eine Schulleitung muss sich am Erfolg der eigenen Lehrkräfte messen und damit der eigenen Schülerinnen. Und eine Schulaufsicht muss sich am Erfolg der eigenen Schulen messen und die Senatorin an den jeweiligen Regionen. Und erst, wenn alle Bereiche aufeinander abgestimmt sind und die Ziele jeweils aufeinander dann kommen wir Stück für Stück dazu, uns quantitativ höher zu bewegen äh, und die rote Laterne auch endlich abgeben. Norman Heise, ist das das Ziel? Ihr Ziel? Rote
0: Laterne abgeben? Wie würden Sie das machen?
5: Ich formuliere mal tatsächlich nur einen Punkt. Ähm, mit mit ähm, stolz geschwellter Brust könnte ich sagen, ähm, hören Sie früher auf die Elternvertretung. Ähm, <lacht> vieles, was, wir, was, was jetzt umgesetzt ist, ist etwas, was wir vor fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren schon beschlossen haben, ähm, wo wir der Politik damals schon gesagt haben, bitte denkt dran, bitte setzt das um. Ähm, ich habe immer das Gefühl, man schaut so auf die Eltern und sagt, ja, das sind die Eltern, ähm, aber wir sind alle berufstätig, wir stehen mitten im Leben, ähm, wir haben Leute mit viel Lebenserfahrung, wir haben auch viele Leute mit viel Erfahrung mit Kindern im Schulsystem, die drei, vier, fünf Kinder durchgebracht haben ähm, und natürlich dann vertiefenden Einblick haben, vielleicht mehr als manche Fachpolitiker, als mancher Fachpolitiker. Ähm, und ich glaube, da kann man viel auch von uns als Eltern lernen.
0: Jetzt sitzen wir in der Christian-Morgenstein-Grundschule. Karina Jeniche, die Direktorin. Was würden Sie für Ihre Schule als erstes umsetzen, wenn Sie könnten, wie Sie wollten?
1: Dann hätte ich einen Zauberstab und der würde dafür sorgen, dass wir uns eben, sobald wir morgens die Schule betreten, uns um die Bildung und Erziehung kümmern und um nicht... Das alles, was wir sonst am Tage machen müssen, Berichte schreiben, mich darum kümmern, ob die Reinigung funktioniert, um Bücherbestellung, um Castings. Wenn wir wirklich die Kernaufgabe in einem großen Teil des Tages machen können, Bildung und Erziehung und nicht alles ringsherum noch, das wäre gut.
0: Das ist doch ein großer Wunsch für eine zukunftsreiche und bessere Bildung und ein besseres Bildungssystem und bessere Schulen. Vielen Dank an das große Podium. Für die Schüler war hier Paul Seidel auf dem Podium, für die Eltern war hier Norman Heise auf dem Podium, für die CDU im Abgeordnetenhaus Sandra Kalatbari. die SPD vertritt Maja Lasic, bildungspolitische Sprecherin, die Forschung Expertise hatte Felicitas Thiel von der FU Berlin und Karina Jeniche, die Direktorin. Mein Name ist Sandra Schwarte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Tschüss.
5: <klass> rbb24 Inforadio
2: vom Rundfunk Berlin-Brandenburg